0: A gente não tem uma aula de como ficar rico. O nosso modelo de ensino prepara a gente para viver a realidade de 150 anos atrás. Se a gente tem uma sociedade que depende de empresas que vão contratar pessoas a serem empregadas, não adianta só você ter um fluxo de ensino que vai levar você só a se tornar um empregado. E a galera para contratar essa gente. <música> meu pai faleceu, eu acabei me deparando com uma quantidade de dinheiro que não era muito, mas ainda assim, era muito mais do que uma criança de 13 anos de idade deveria entrar em contato e eu... eu fiquei me sentindo mal no sentido de, putz, eu acho que eu não pude adquirir o tanto de experiências que eu poderia com meu pai, que tinha muito pra ensinar, eu quis ter um senso de responsabilidade sobre esse dinheiro, sabe? No sentido de saber se ele ia ser gasto, ele ia ser gasto pra uma coisa que realmente fosse deixar orgulhoso. E aí eu comecei a pensar, velho, como é que eu vou gastar esse dinheiro, né? Porque esse era o pensamento que eu tinha, que dinheiro estava na conta do banco, era pra ser gasto com alguma coisa. Apesar de eu ter tido acesso, ele somente os 18 anos de idade, ele ficou lá na conta da poupança, rendendo durante esse tempo. Eu fui, beleza. Quando chega, vou ficando perto. Vamos procurar aqui, o que eu vou fazer? O pensamento que eu tinha assim: já que eu nunca teria acesso a esse dinheiro, caso não tivesse acontecido essa tragédia, era meio que ele era inexistente na minha vida. Você não se fosse. Usar. É, eu não queria usar pra coisas superficiais. Eu queria realmente usar pra algo que fosse relevante, pro que meu pai olhasse e ele falasse: Isso eu aprovo, sabe? Como se fosse um presente que ele tivesse me dado. E eu não encontrei essa resposta. Eu fui fazer medicina, achava que ia construir um consultório médico. Depois eu larguei medicina, essa ideia foi por água e eu fui fazer engenharia, e aí depois eu fiquei perdido, falei, não faço ideia de como é que eu vou gastar esse dinheiro. Bom, já que eu não sei como gastá-lo, melhor que eu saiba como fazê-lo render da melhor forma possível, né? Fui pro YouTube, o melhor professor que eu tive na vida, procurei lá como começar a investir. Eu comecei a entrar em contato com um mundo novo, que assim, se abriu perante os meus olhos, tipo Primo Rico, é, Natália Arcuri do Me Poupe, o Perini, o Pete, pessoas que estavam falando sobre educação financeira, que é um assunto relevante pra todo ser humano que pisa nessa terra, mas que ainda assim ninguém é dado na escola. E aí, eu comecei basicamente Ia pegar o dinheiro do meu pai, mandar uma corretora de valores, comprar os títulos de renda fixa, entender como é que funcionava a Selic falar, ah, pô, beleza, isso aqui eu vou colocar em título público, isso daqui privado, depois eu vou comprar fundo imobiliário, pronto. Quando eu vi, já tava investindo em ações. E uma coisa foi puxando a outra, e de repente eu comecei a perguntar aos meus amigos da faculdade: Cara, tu viu que a taxa Selic caiu 2%, <risos> velho? Eu tinha muita gente muito brava lá que era da, da Fluxo, que era empresa júnior, que eu era membro na época que eu tava fazendo engenharia de produção. E, pô, pessoas que a gente admira, a gente quer trocar ideia sobre várias coisas, né? E porque eu sabia que elas eram muito fodas, eu cheguei e perguntei essas coisas, eu não fazia ideia do que era a taxa selic, eu falei, cara, isso aqui, pô, política monetária do Banco Central, sabe, É, é depósito compulsório, redesconto, rede taxa selic, de redução da taxa selic. isso é tão fácil, é tão básico, que qualquer criança de 11 anos de idade, caso tenha dado a metodologia correta de ensino, vai conseguir entender o conceito. Pra gente parece um bicho de sete cabeças, por quê? Porque a gente fica na escola aprendendo sobre briófita, pteridófita, angiosperma, gimnosperma rocha metamórfica e magmática, estequiometria, lei de Newton, só que a gente não faz ideia de como essas coisas, enquanto a gente adquirir esse conhecimento, vão ser usadas na vida real. A, a gente aceita que a gente tem que estudar aquilo porque a gente faz uma prova e a gente pergunta, ah, por que, que eu tenho que estudar isso? Porque vai cair na prova. E por que, que vai cair na prova? Pra você passar na faculdade. Mas por que, que tem que ir pra faculdade? Porque você tem que ser alguém na vida. Você vai entrando mais a fundo, sabe? E você vai vendo que tem um caminho claro que a sociedade aprova, que você precisa seguir caso contrário, você tá vivendo errado. O que aconteceu foi que eu decidi criar um canal do YouTube pra falar sobre esse conhecimento que eu sabia que era muito indispensável na vida de qualquer pessoa, que era educação financeira. A realidade é que o nosso modelo de ensino prepara a gente para viver a realidade de 150 anos atrás. Você precisava obedecer seu chefe, você precisava fazer um trabalho repetitivo, extremamente especializado que era previsível para que você conseguisse medir os resultados. Então, como é que você poderia fazer isso de forma, na escola, que as pessoas chegassem na indústria e performassem melhor? Você cria fileiras que são retas com uma figura panóptica de autoridade que vai dizer o que, que você tem que pensar durante 7 horas por dia, com você tendo que levantar a mão para ir para banheiro e um breve intervalo para o lanche. Como é, por exemplo, numa indústria Sabe? o que acontece é que hoje a gente acaba sendo refletido completamente das demandas de uma sociedade que não são mais realidades atuais, é uma realidade do passado o que, que a gente precisa hoje? De gente não que é dito o que pensar, mas de pessoas que são incentivadas a questionar e tirar senso crítico dos próprios problemas que acontecem no mundo, sabe? Porque quando você consegue trazer soluções inovadoras é, isso é fruto de você ter sido ensinado a pensar por si próprio, entendeu? É muito diferente você se dado no exercício de matemática para você aprender a aplicar uma forma Versus você buscar soluções novas para problemas antigos, sabe? Existem tantas coisas que todo mundo aplica na sua vida que nem passam batida na escola, como educação financeira ou como negócios. Porque, porra, se a gente tem uma sociedade que depende de empresas que vão contratar pessoas serem empregados não adianta só você ter um fluxo de ensino que vai levar você só a se tornar um empregado. E a galera para contratar essa gente. E aí o que acontece? É que tem um monte de gente se formando, gente que se forma em faculdade de boa, tipo o FRJ, a USP, fica 5, 6, 7 anos na faculdade de vezes pra conseguir a bagaça do diploma, não consegue emprego. Ou então, se consegue emprego, é se contentando a receber menos do que o piso da sua profissão permite. Por quê? Porque a oferta de empregados é muito maior do que a demanda de empresários por aqueles... É, às vezes é um engenheiro que é contratado como analista. Ah, porque analista, ele, o cara pode fazer a mesma coisa que ele fazer como engenheiro, mas ele vai receber menos, porque analista ganha menos, não precisa ganhar o piso do engenheiro, entendeu? E é foda isso. Isso traz a gente para um problema estrutural da nossa sociedade, que é a gente não sabe nada sobre negócios. A partir do momento que a gente não sabe nada sobre educação financeira a partir do momento que a gente não sabe nada sobre negócios, a gente está vendo no passado. A gente, quando vive a vida, a gente não tem uma aula de como ficar rico. Então, as pessoas não aceitam que isso é uma possibilidade e que são uma confluência de habilidades que você pode treinar. Tudo que você treina, você desenvolve. Tudo que você desenvolve, você executa. Quando você executa, você tem erro, você aprende com os erros, depois você faz direito, sabe? É aquela coisa. Se você continuar tentando, uma hora vai. Só que a gente não aprende isso, né? A gente aprende que a gente tem que tirar nota boa, porque a gente vai passar de ano, pular de período da faculdade, e aí depois a gente vai conseguir um estágio numa empresa boa, que a gente vai ser efetivado a gente vai subir na escada corporativa até se aposentar aos 65 anos. E aí, frente a essa realidade, né que foi basicamente o que o, o meu tio fez, só que como é, a carreira de exército, ele falou pra mim, Breno, você vai ser um curioso. É isso que você vai ser visto aos olhos das pessoas, sabe? Não como uma figura de autoridade. E isso me deixou mal, porque eu comecei a pensar, caraca, né? É, eu acho que tem duas formas de encarar isso. Eu posso encarar isso como ele tá certo e eu tenho que aceitar que a vida é injusta e eu tô miserável na faculdade, é pra eu passar por isso e todo mundo é assim, tem nada que fazer respeito. Ou eu posso cara, isso como o melhor discurso motivacional que eu já ouvi na vida, fazer do mesmo jeito e depois vamos ver o que dá. Isso é tudo questão de autoimagem, sabe? É, é uma crença limitante. Quando você fala ah, e quando as pessoas não te tratam como uma pessoa que deve ser uma autoridade, um respeito, falo, o problema não é dessas pessoas, o problema é seu. Porque se você se vê como uma pessoa que não merece ser visto como uma figura de autoridade, você vai externalizar isso pela forma como você fala, pela forma como você anda, pela forma como você se veste, e as pessoas elas vão pegar nesses inputs ali que você tá emanando. É, que, desculpa, por esses outputs aí que você emanando e elas vão a gente de acordo. Então, quando você dá esse switch de que você é merecedor de tal onde você está e ninguém vai te bater pra conseguir ah, te diminuir como figura de autoridade ou não, aí elas começam a te ver diferente. Você começa a andar de formas confiantes, você começa a falar de formas confiantes, você começa a cagar e andar pro que qualquer outra pessoa pensa de você, sabe? Isso é muito gostoso. É um senso de liberdade quando você entende que só importa aquilo que você pensa, porque a sua realidade é aquilo que você escolhe encarar. A gente não pode escolher onde a gente nasce, quem são nossos pais, a forma como a sociedade trata a gente, mas a a gente pode escolher é o significado que a gente vai dar os acontecimentos à nossa volta e que fazer a respeito. Eu acho que as pessoas não entendem que elas podem escolher isso, sabe? Elas podem escolher exercitar, mudar a forma como elas mesmas se veem, pra que as outras pessoas, por si, comecem a mudar isso também. É, a gente ouve algumas pessoas falando que você sempre vai querer desistir, que você vai chegar num momento onde você vai estar tão pra baixo e você vai se perguntar se é realmente aquilo que você queria estar fazendo e você vai pensar em desistir. Pô, isso não aconteceu comigo. É, eu sabia que enquanto eu não tava na faculdade eu não ia poder dar desculpa pra minha mãe e pro meu Achando acharam que eu tava em casa coçando o saco. Então, eu comecei a acordar 4h30 da manhã e durante oito meses, eu não saí de casa. É, tipo, pra ir pra festa com os amigos, pra beber, fazer o que a maior parte das pessoas da minha idade tava fazendo, porque eu sabia que eu tinha dois anos pra fazer valer. Qualquer coisa que eu estivesse fazendo que fosse fora do que eu sabia que eu precisava fazer pra, pra acontecer, estaria errado, sabe? Eu estaria me privando de, do sucesso que eu queria conquistar. Porque se você abre mão de uma vez, se você não resiste à tentação uma vez, você abre espaço pra que você também deixe de resistir todas as outras vezes, sabe? Então, eu sabia, velho, olha só eu tenho dois anos, eu vou otimizar o máximo que eu conseguir nisso daqui, eu vou trabalhar de quatro e meia da manhã até as dez da noite e repeat. O meu pai, numa das lições que ele deixou comigo, é, foi através de uma história que ele falou de um amigo dele que ele tinha na época da escola, no ensino médio, que capengava nas matérias, ele era, tipo, muito ruim, o meu pai era, sempre foi nerdzão também. E o meu pai ajudou ele a passar nas matérias, a estudar. Eventualmente esse cara veio a ser o fundador da Ellos Jeans. De, meu pai, depois, décadas na vida depois, ele foi demitido do emprego que ele tava, foi falar com esse amigo, o amigo dele sabia que, pô, meu pai era confiável Que meu pai era inteligente Que meu pai dava conta do trabalho Que era uma pessoa competente E contratou meu pai Então, assim O meu pai naquela época Nunca poderia ter imaginado Que isso iria acontecer, sabe? Eu acho que a reciprocidade Não é algo que a gente deve contar com Mas a gente deve fazer independente Porque é mais uma coisa Da gente se sentir bem consigo mesmo Sabe, tipo Não tem nada de bom Que possa acontecer Da gente falar mal de outras pessoas Ou querer não ajudar outras pessoas É do que, tipo Ah, não, porque eu fiz isso Porque um dia esse cara vai ser foda Ele vai me ajudar Não, tipo Ajuda porque é bom ajudar Sabe? Um ponto fundamental é esse Você não se preocupar só com o dinheiro Você saber que o dinheiro é uma consequência De uma algo muito maior que você tá fazendo Eu acredito 100% nisso, né? Isso é, é assim é, é matemático. Se o que você tá fazendo não vai ajudar Ninguém, você não vai ter dinheiro. Assim, a conta é Muito fácil, né? Tipo, é como se dinheiro fosse proporcional A quantidade de pessoas que você ajuda, e é o tamanho do Problema que você resolve para essas pessoas Você quer ficar bilionário? Ajuda um bilhão de pessoas Pô, quer ficar milionário? Ajuda a gente para caralho Também que uma hora chega. Uma única Hora que eu vivi na minha vida que mudou tudo E para muitas pessoas isso acontece, né? Esse ponto de inflexão. Pra mim foi uma palestra que eu assisti, que foi organizada pela Fluxo Consultoria, empresa Júnior lá do FRJ, da qual eu era membro, que chamaram um cara que nem é tão conhecido assim, mas pô, hoje eu tenho que atribuir tudo que eu tenho hoje a esse momento, né, que eu vivi com ele, que é, chama Gustavo Ziller. O Gustavo, ele tava dando uma palestra a respeito de erros, e como a gente tende a valorizar muito mais aspectos negativos do erro, do que o que poderia acontecer se caso desse certo, sabe, quando a gente se arrisca. E ele contou da história dele, que ele tinha um sonho de ter um programa de televisão, Lá na montanha, onde ele seria o apresentador. E ele não tinha contato com ninguém da área de, de televisiva e tal, ele decidiu comprar um drone, a, contratar um editor, levou o cara lá pra uma montanha do outro lado do planeta, foi filmar tudo como se já tivesse certo o programa, entendeu? Ele investiu do próprio bolso, tudo. E aí depois ele editou o material, mandou pro canal off. Aí o canal off falou, cara, eu nunca vi ninguém com uma presença tão absurda quanto a sua, vamos fechar. E ele tem um programa chamado Sete comis hoje no canal off, sabe? Porque ele não tinha nada seguro pra começar, só a atitude dele de fazer e aconteceu. E isso mostrou que, puta, o meu saldo de sim versus não, ele tá muito negativo, irmão. Tem que mudar isso. Então, toda vez que alguém chegasse pra mim e perguntasse, vamos fazer alguma coisa nova que realmente pudesse me agregar, eu ia dizer sim. Porque se eu tivesse dando não, ia ter mais ou menos o que tinha na minha vida até então. E o que eu tava era miserável, depressivo, que achava que faculdade não fazia sentido, não sabia o que fazer. É, isso você vê que um monte de gente chega e fala, ah, mas já tem tanta gente falando sobre, sei lá o que, sobre marketing digital, que seja, sobre educação financeira, sobre negócio. Sobre... Enfim, você escolhe o nicho. Tá saturado. Ah, desculpa. Né? É... Aí, fala, será que dá? Ah, pra crescer nisso ainda, eu posso ser mais uma pessoa dentre tantas por que que o pensamento deveria ser ah, será que vai dar certo? Fala, caralho, você só vai saber depois que fazer, entendeu? e na verdade, só vai dar errado depois que você parar, então meio que depende só do quanto você estiver disposto a ir atrás porque se você não conseguiu ainda, tipo, ver crescimento, uma taxa consistente você consegue projetar que você vai conseguir ser uma pessoa maior no futuro, então você tá fazendo alguma coisa de errado, você tem que assumir que tem algo que você não saiba, porque se você não sabe de alguma coisa, você precisa analisar, peraí, o que que eu tô fazendo de errado e mudar o curso, pô. Acho que é assim que a banda toca. Esse valor de 99 mil reais nosso canal fez do período de agosto até março de 2022. Você quer aprender a trabalhar com o YouTube e ganhar mais de 5 mil reais por mês? Acesse o link que tá aparecendo aí agora.